0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze Klikproces Stories wil ik het met je hebben over iets waar ik de laatste tijd veel aan het nadenken ben, namelijk stel je wel de juiste vraag om de juiste antwoorden te krijgen. En dat is misschien wel het meest waardevolle wat je kan doen als leider van een bedrijf. Jezelf afvragen, ben ik wel met het juiste bezig? Dus heb ik de antwoorden die ik nodig heb op basis van de vragen die ik gesteld heb, is dat hoe ik het slimste kan groeien of mijn doelstellingen behalen. En daar wil ik het dus eh, in dit geval over gaan hebben met een paar voorbeelden van mensen die andere vragen zijn gaan stellen waardoor het eigenlijk het hele bedrijf is veranderd. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Als eigenaar van het bedrijf Werk je met bepaalde KPI's, dus je kijkt bijvoorbeeld naar omzet en winst, maar daarbinnen vallen ook weer allerlei soorten KPI's om te kijken: ben ik goed bezig? Weet je, groei ik genoeg? Um, zijn de marges nog goed? Is de inkoop goed? Noem het maar op. En het is super belangrijk dat je het dashboard wat je gebruikt, dat het ook daadwerkelijk klopt en dat het je helpt en dat je daarmee kan sturen. En daarom is het belangrijk om dat niet zomaar aan te nemen. En elk half jaar of jaar na te denken van, stel ik wel de juiste vragen om de goede antwoorden te krijgen waar ik iets mee kan. Dus de dingen waar je op let, de dingen waar medewerkers op worden afgerekend. Uh, Klopt het allemaal nog wel? Want er zijn drie prachtige voorbeelden van bedrijven die eigenlijk één goede vraag hebben gesteld en daarop het antwoord niet kregen of... Uh, En dat dus moesten ontwikkelen of wel kregen en daarop konden gaan sturen. Waardoor eigenlijk gewoon het hele bedrijf, maar eigenlijk zelfs die hele branche veranderd is door één vraag. Ik zal even drie drie voorbeelden geven. Dus één is de NPS, de Net Promoter Score. En mocht je dat niet kennen, dat is iets wat van uh, van, de afgelopen tien jaar ongeveer is. En dat kwam vanuit een bedrijf die zich eigenlijk afvroeg van hoe kunnen we zo goed mogelijk voorspellen welke bedrijven gaan groeien en welke gaan krimpen. En natuurlijk had je daar toen al allerlei marktanalyses voor en marktdata en uh, klantbasis en zo. Maar zij vroeg zich gewoon af van al die indicatoren die we nu hebben zijn niet fantastisch om groei te voorspellen. Is er niet een andere vraag die we moeten stellen die beter uh, correleert met de groei van een bedrijf. En wat dus later bleek is, ja, die vraag is er. En die vraag werd namelijk, hoe groot is de kans dat je dit bedrijf of dit product of deze dienst aanbeveelt bij vrienden of familie? En die vraag bleek echt een briljante ingeving te zijn. En die vraag deze dan op een score van 0 tot 10. En iedereen die tussen de uh, scoren van 1 tot 10, sorry, 1 tot 10. Iedereen die een score tussen de 1 en de 6 invulde, dat werd gezien als krimp. Iedereen die een score van 7 of 8 invulde, dat werd gezien als, ja, eigenlijk niks, niet heel positief, niet heel negatief, dus daar kunnen we niks mee. En iedereen die een score van 9 tot 10 invulde, dat het stond zeg maar voor groei. En wat je dan doet, dan haal je dus alle 1 tot en met 6's. al die antwoorden, tel je bij elkaar op, je telt alle uh, antwoorden op, alle mensen op die tussen de 9 en de 10 hebben geantwoord en die twee haal je van elkaar af. En als je dan op een positief getal eindigt, dus meer mensen hebben gezegd, ja, ik beveel je aan, dan dat mensen hebben gezegd, nee, eigenlijk raad ik je af, dan is de kans heel groot dat het bedrijf gaat groeien en als het negatief is, is de kans groot dat het bedrijf gaat krimpen. En dat is waarom je nu heel vaak... Die vraag wordt gesteld, zou je ons aanbevelen? En waarom dus ook bedrijven en monteurs die bij je langskomen en iedereen aan je vraagt van hé, als je nou blij bent, zeg alsjeblieft een 9 of een 10, want ik word hier heel zwaar op afgerekend. En die ene vraag, zou je ons aanbevelen bij vrienden of familie, die heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk heel veel bedrijven op een hele andere manier zijn gaan kijken naar ja, hoe goed doen we het? door die ene simpele vraag te stellen. En het tweede voorbeeld gaat over klantenservice... en de manier waarop klantenservice is ingericht bij bij bedrijven. Maar dan bedoel ik vooral de grote bedrijven... die dus zeg maar tientallen, honderden of duizenden mensen hebben... die actief zijn op dagelijkse basis in die klantenservice. Want er werd een consultant... en ik ik weet niet meer wie dit verhaal heeft verteld. Dus ik weet de naam niet van, van het bedrijf, van de persoon... maar een man werd ingehuurd door een groot bedrijf, laten we zeggen Vodafone Ziggo, weet je, zoiets, om de klantenservice te verbeteren, of eigenlijk om de kosten te drukken. En die man die die kwam in die ruimte en die viel op, overal zijn dashboards. Personen zelf hebben dashboards, aan aan de wanden hangen grote dashboards, en die meten eigenlijk vooral twee dingen. Eén is, hoeveel communicatiemomenten behandel je per uur? Of in dit geval was het vooral, hoeveel telefoontjes beantwoordde je per uur? En hoe meer telefoontjes je beantwoordde, als hoe positiever dat werd gezien. Tweede punt was, hoe lang ben je met een klant aan de telefoon? En hoe korter dat was, als hoe positiever dat werd gezien. Want ze willen veel mensen helpen. En als jij in korte tijd veel mensen kan helpen... Dan ben jij een heel waardevol iemand en dan weet ik veel, kan je meer verdienen of krijg je beloningen en als je dat te langzaam doet, dan moet je eruit. En dan zou je denken, nou, weet je, prima, uh, je wordt uh, zeg maar door dat systeem opgedragen om gewoon snel mensen te woord te staan ze snel te helpen um, en als je dat goed doet, word je beloond. Maar dat was dus helemaal niet zo. Want als jouw opdracht is om zoveel mogelijk mensen per uur aan de telefoon te hebben en de mensen die je hebt zo kort mogelijk aan de telefoon te hebben, dan ga je dus alles eraan doen om die mensen af te poeieren. Heel simpel. Daar word je op beoordeeld. Dus je gaat mensen helemaal niet helpen, want helpen kost tijd. Je gaat mensen zo min mogelijk helpen. En je gaat zo snel mogelijk zeggen, ja hoor, mijn collega komt er wel op terug. Of, daar kunnen we je niet bij helpen. Of... Uh, sorry, ik, ik moet het uitzoeken. Ik zeg maar wat, maar je gaat niet die mensen helpen. Hij veranderde uh, de, de, die, de KPI's, dus zeg maar naar welk percentage van de mensen krijg jij de eerste communicatie binnen en uh, dat die mensen niet meer terugkomen voor datzelfde probleem. Dus hoe goed ben jij in het meteen oplossen van het probleem? En hoe beter je daarin bent, hoe meer je beloond wordt. En Daarbij tellen ze dus alles bij elkaar op. Dus, dus alle telefoontjes die iemand doet, de mailtjes, uh, de chats, uh, noem het maar op. Dat alles gooide ze in op één hoop. En hoe beter je bent in het gewoon meteen helpen, of het uh, zo min mogelijk contactmomenten nodig hebben om iemand te helpen, hoe beter. Dus opeens werd je wel beloond voor het zo snel mogelijk oplossen van een probleem. En het tweede is nog steeds dat je tijd werd gemeten met hoe lang je nodig had. Dus... Je werd beloond voor, je moet iemand überhaupt helpen, want als je iemand dus heel vaak terug moest bellen, of als je iemand niet hielp, eh, dan was dat negatief. Dus je moet iemand helpen, daar werd je opeens toe n- n- gedwongen. Nou, tenminste, het systeem werd daarop ingericht. Je moet zorgen dat die mensen zo min mogelijk contact moeten opnemen, want elke keer dat ze weer terug moeten komen, was dus negatief. En je moest je tijd zo kort mogelijk hadden. dus je had altijd een bepaalde druk om die vraag gewoon snel en effectief te behandelen. En daardoor is zeg maar, de hele klantenservicebeleving veranderd van mensen zo snel mogelijk afpoeieren en wat kan mij niet schelen, want daar word ik niet op voor betaald, even simpel gezegd, naar hey, ik moet zo snel en zo goed mogelijk mensen helpen, want anders mag ik hier niet blijven werken. En dan ga ik niet beweren dat klantenservice nu perfect is, maar in vergelijking met 10, 20 jaar geleden is het toch wel een hoop verbeterd. En dat alles doordat deze man eigenlijk keek naar waar beoordelen we onze mensen nu precies op? En is dat wel het goede? En in dit geval bleek dat dus niet zo te zijn. En het laatste mooie voorbeeld gaat over tankstations. En ik weet niet precies van wie ik dit verhaal heb gelezen. Ik dacht van Ogilvy, maar, maar ik kan daarnaast zitten. Maar er is ook voor iemand, volgens mij een marketingman, <coughs> en die werd ingehuurd door een, groot, uh, 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 een grote keten van tankstations. Uit mijn hoofd even was het BP, maar misschien dat er geen naam wordt genoemd. En hun vraag was heel simpel, help ons met de marketing van onze tankstations. En de marketing tot dan toe was eigenlijk vrij simpel. Grote borden hebben, zo laag mogelijke prijs. Dan krijg je klanten binnen. En zoals een goede marketeer doet, trok hij dat in twijfel. Nou, er is geen enkele branche waarin alleen de prijs belangrijk is. Je hebt in elke branche andere soorten klanten en alleen de prijs kan het haast niet zijn. Dus hij stelde eigenlijk, hij ging vier vragen stellen. Waarvoor komen mensen naar een tankstation? Wat doen mensen bij een tankstation? Wat willen mensen doen bij een tankstation? En wat laat mensen beslissen om naar een ander tankstation te gaan dan gewoon degene die dichtstbij is? En daarmee deed hij iets wat nog nooit iemand tot dan toe had gedaan. Namelijk, hij vroeg het gewoon aan mensen met een auto. Hele simpele vragen. En er kwam al vrij snel een heel erg duidelijk antwoord uit. Ja, lage prijzen zijn belangrijk. Maar weet je wat nog meer belangrijk is? Schone toiletten en goed eten. En dit, zijn onderzoek was daar kristalhelder in. En dit heeft hij dus al tientallen jaren geleden onderzocht. Ik, Ik weet niet exact hoe lang geleden het is, maar het is echt al heel lang geleden. En jaren en jaren en jaren lang deed niemand er wat mee. Wereldwijd niet. Iedereen keek naar elkaar. Iedereen dacht, we, we, doen de, we hebben de prijzen. Ze moeten nog groter, ze moeten nog lager. En dat is het. En nu kan je misschien bij jezelf denken, ja, maar tegenwoordig is, is het voedsel bij tankstations echt best wel goed. He, er zitten hele grote soorten restaurants of semi-restaurants in. De toiletten zijn over het algemeen schoon. Dus hoe kan het dan dat dat nu opeens veranderd is? En al ongeveer tien jaar geleden zijn bedrijven zoals Daily to Go en To The Loo, eh, Daily to Go voor het eten en To The Loo voor de toiletten, zijn begonnen met een concept om die aspecten dus te verbeteren in een tankstation. En die tankstations begonnen dus in rap tempo meer klanten te krijgen. En veel meer omzet, want opeens koopt iedereen eten en betaalt iedereen voor het toilet. Dus dat was zo succesvol dat eigenlijk in no time alle tankstations dat over zijn gaan nemen. En tegenwoordig is er bijna geen tankstation te vinden die niet eten of of goed eten heeft en die gewoon een goed toilet heeft. Dus je kan zien dat het zo'n goed idee was dat het in tien jaar tijd, ik denk iets korter dan tien jaar, zijn alle tankstations compleet veranderd. Het zou mij niet verbazen als ze ondertussen meer verdienen aan het toiletten en het eten dan aan het tanken zelf. En alleen maar omdat hij wat vragen ging stellen die andere mensen zich niet hadden afgevraagd, zoals Iedereen zit te te drukken op die prijs, maar is dat nou wel echt het belangrijkste voor mensen? En laat ik het ze gewoon vragen en dan hoor ik het wel. Dus dat zijn voorbeelden waarin iemand zich is gaan afvragen, stellen we wel de juiste vragen en krijgen we wel de juiste antwoorden om op te sturen. En door dat te veranderen, dat eigenlijk de hele branche of in elk geval die bedrijven compleet zijn veranderd. Als het goed is, ben je elk half jaar of elk jaar, denk je even na op strategisch niveau over je bedrijf, Waar sta ik? Wat gaat er goed? Wat gaat er slecht? Wat moet er anders? Wat brengt de toekomst? Hoe zit het met mijn assets? En snap ik wel precies wat mijn assets zijn? Stel je er zelf dan ook alsjeblieft deze vraag. Stellen we wel de juiste vragen om vooruit te komen? Wat voor vragen stellen andere ondernemers zich? Wat voor rapportages hebben andere ondernemers voor zichzelf? En kan ik daar wat van leren? Want het stellen van één goede vraag, of het krijgen van één goed antwoord binnen je KPIs kan de hele sturing van je bedrijf veranderen en kan daarmee zeer positief uitvallen, dus ik zou je erg aanraden om daar goed over na te denken stel je jezelf wel de juiste vragen